0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y les cuento que más del 70% del país amanece hoy, jueves 25 de marzo, en cuarentena. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre confinamiento y libertad para enfrentar una pandemia como la que vive el mundo? ¿Existe algo así como el equilibrio perfecto? Ayer Angela Merkel echó pie atrás a una decisión suya de aplicar una cuarentena extrema en Alemania y pidió perdón por eso. Las disculpas andan a la orden del día aquí y en otros lugares. ¿Y qué hacer con las elecciones de abril en Chile? ¿Cambiarlas? ¿Y pedir perdón después si la medida genera efectos deplorables? o no cambiarlas y hacer lo mismo si las cosas salen mal? Como sea, toca tomar decisiones y afrontar las consecuencias.
1: Las portadas del día
0: La pandemia sigue ocupando los titulares principales, aunque mezclada con el año electoral. El Mercurio destaca que la carrera entre los presidenciables por las propuestas de ayuda se toma la campaña y genera disputas. Y también que el lunes 29 de marzo será el día clave en que el Ministerio de Salud ...evaluará si se realizan o no los comicios de abril... ...la tercera resalta los dichos de la presidenta del Colegio Médico y ...sobre esas elecciones... ...si la situación sanitaria sigue igual... ...se recomendará posponer, dice... ...y El Líbero subraya la campaña en cuarentena y sin Facebook... ...la mitad de los candidatos a la constituyente... ...no tienen opción de pagar un avisaje en la red... ...sobre la situación sanitaria como tal... La tercera abre con las camas UCI al límite. 14 hospitales y clínicas de la ventana no cumplen la meta de ampliación de cupos. El Mercurio informa que cerca de la mitad de las personas fallecidas por COVID-19 en la segunda ola han muerto sin ser hospitalizadas. Otros temas relacionados con la pandemia y destacados en primera plana son la Corte Suprema que acoge un recurso de protección y permite la celebración de cultos religiosos de manera presencial y cómo ha reaccionado el IPSA a las medidas de confinamiento a un año del primer anuncio de cuarentena. También resalta la aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar un nuevo royalty a la minería. El Mercurio dice que la medida tuvo el respaldo de 12 diputados oficialistas y la tercera agrega que el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad y destacan el recorte de la clasificación de riesgo de Chile por parte de S.I.P. El Mercurio subraya que se debió al deterioro de las finanzas públicas y el diario financiero que se produjo en medio del debate por el financiamiento de las medidas sociales.
1: Temas del libero
0: Hoy el libero nos cuenta de la gente del régimen cubano que acusan en España de incitar a las protestas violentas y que estaba en Chile a mediados de marzo. Y esta Emily
1: Avendaño nos cuenta. El diario ABC de España debe una red auspiciada por el gobierno de Cuba para apoyar a separatistas vascos y catalanes. Esto a través de una intensa labor de activismo político e infiltración en la izquierda española, la ultraizquierda y muy especialmente en los grupos violentos independentistas. Uno de los hombres a cargo de esta tarea, de acuerdo con ABC, es Armando Guerra Funcasta, quien resulta ser el primer secretario de la Embajada de Cuba en Chile. Fuentes consultadas por El Líbero describen a este funcionario como un viejo oficial de la inteligencia cubana, mientras que en España aseguran que es el verdadero hombre fuerte de La Habana en ese país. Hace una semana, Guerra Funcasta participó en actividades propias de la delegación cubana en Chile. Desde ABC dicen que esto no es raro, ya que haciendo uso de un pasaporte diplomático, el funcionario tendría muchísima libertad de movimiento, incluso en pandemia.
0: Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. La falta de recursos humanos y la mayor demanda de otros pacientes son algunas limitantes para hacer crecer la red asistencial, que ya se encuentra al 95% de ocupación. En ese escenario, los centros de salud a estrategias para evitar el dilema de la última cama recurren a cirugías en horario inhábil los operatorios a domicilio y traslados a otras regiones. En tanto, las cifras reflejan que casi la mitad de los muertos por COVID-19 en esta segunda ola mueren sin ser hospitalizados. Salud fija el 29 de marzo como un día clave para discutir con intensidad sobre las elecciones de abril. El ministro de Salud, Enrique París, y la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches participaron en una sesión especial del Senado sobre el manejo de la pandemia. Paris dijo que está dispuesto a dialogar y que nada está escrito en piedra, enfatizando que las decisiones se adoptarán sobre las evidencias. Sitches propuso una alerta a la ciudadanía y anticipó que lo más probable es que si la situación sigue igual, la recomendación sea posponer. SIP rebaja la clasificación de Chip a finanzas más débiles tras la pandemia. Así recortó la nota crediticia soberana de largo plazo de A más AA, con perspectiva estable, argumentando un nivel estructuralmente más débil de las finanzas del país. Es la segunda rebaja de la clasificación de riesgo de Chile en medio de la pandemia. Fitch lo hizo en octubre y la quinta durante los últimos cinco años. El país, sin embargo, mantiene la nota más alta de América Latina. El proyecto de un nuevo Royal minero avanza con 12 votos del oficialismo. La Cámara de Diputados aprobó en general con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones la iniciativa parlamentaria que fija un impuesto de 3% a las ventas de cobre y de litio. El Gobierno, sin embargo, hizo reserva de constitucionalidad debido a que la creación de tributos es facultad exclusiva del Ejecutivo, según la Carta Magna. El proyecto volverá a la Comisión de Minería y Energía para la discusión en particular. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre Pía Orellana nos trae un imperdible para este fin de semana. Estamos en un momento muy duro de la pandemia en Chile y el documental que recomendamos hoy es un registro de cómo se vivió en Wuhan, la ciudad donde todo comenzó. La película fue hecha por el reconocido artista chino Ai Weiwei, el mismo que estuvo en nuestro país hace unos años con una exposición en Corpartes. Serán tres días de exhibición gratuita, partiendo hoy jueves a las 20 horas. Estará disponible subtitulada al español hasta el domingo 28, Pre-inscripción en corpartesdigital.cl Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar
1: mañana.